0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV.
1: Ja, men god morgon och välkomna hit till eh, Senaste Nytt. Vi har eh, en hel del spännande idag också att bjuda på Karin. Det har vi och det här är våra huvudrubriker.
0: 45 000 svenskar är spelberoende. En fördubbling på 10 år hör civilministerns kritik mot spelbolagen.
1: Och avgörande vecka för brexitförhandlingarna när Mays avtal ska röstas om en fjärde gång. Dramatens ordförande.
0: Inte en rimlig lösning att eskortera rädd skådespelare till och från scenen.
1: Mm. Spelmissbruket breder ut sig i Sverige. 45 000 svenskar uppges nu enligt Folkhälsomyndigheten vara spelberoende vilket är en fördubbling på 10 år. Mm.
0: Det här samtidigt som en ny spellag ju trädde i kraft vid årsskiftet som bland annat innebär att licensierade spelbolag nu får göra reklam i Sverige. Och trycket från branschen har varit enormt sedan dess. Och ingen har väl kunnat missa de omfattande kampanjerna i radio, tv, tidningar och runt om i det offentliga rummet.
1: Mm, och i torsdag så presenterade spelbranschen sina nya riktlinjer som ska förhindra aggressiv spelreklam. Men civilminister Arla Shakarabi är inte helt nöjd och nu hotar han på nytt att skärpa lagen som reglerar spelreklam.
2: Bakgrunden är ju att jag träffade spelbranschen för några veckor sedan och uppmanade dem att komma tillbaka med en självreglering som innebär en märkbar förändring som minskar spelreklamens aggressivitet. Och tyvärr kan jag konstatera att det som spelbranschen nu presenterat är inte alls i nivå med det som behövs för att vi ska kunna skydda svenska konsumenter och inte minst utsatta grupper på spelmarknaden mot den här påträngande aggressiva spelreklamen. Så min bedömning är att nu kommer det krävas skärpta regler och vi kommer inom kort att presentera regeringens plan för hur vi ska gå tillväga och vad vi ska göra exakt.
3: Kunde du då ha varit tydligare med vilka förväntningar du hade på riktlinjerna och regleringarna?
2: Nej, jag var väldigt tydlig med att, att regeringens förväntan var ju att man skulle komma med förslag och, och förändringar av beteenden som ledde till en märkbar förändring på vad gäller spelreklamen. Och det finns ju flera bolag som gett sig in i debatten och vill gå betydligt längre. Men det här är det svar som vi har fått från spelbranschen i sin helhet. Och då återstår det att göra det som regering och riksdag kan göra själva. Och det är ju tvingande lagstiftning att skärpa reglerna. Vi har redan gett uppdrag till våra två myndigheter, konsumentverket och spelinspektionen, att fokusera på tillsynen och se till att sätta stopp för bolag som marknadsför sig i strid med den gällande lagen. Men min bedömning är att vi kommer behöva göra mer för att skydda konsumenterna. Den här aggressiva spelreklamen utsätter våra konsumenter för väldigt stora risker. Och då är det regering och riksdag som i slutändan har ansvaret att agera.
0: Så ska vi få en uppdatering av vad våra morgon- och dagstidningar skriver idag. Och det är Ylva som ger i den.
1: Ja, och vi börjar att kika på vår egen tidning Expressen där det idag handlar om att man kan gå ner i deltid utan att rasera sin pension. Men det handlar naturligtvis också om Josefin Nilsson. Det har ju debatterats mycket sedan SVT-dokumentären släpptes. Igår så kommenterade också statsminister Stefan Löfven detta under en presskonferens i tyska Hannover. Aftonbladet. Sen hundratals drabbade Gunnel dog av dolt hjärtfel. Det handlar om en sjukdom som läkarna ofta missar. Och så kan man läsa om den nya behandlingen av den. Dagens Nyheter känner Där har man tagit sig till Vietnam. Där handlar det om de okända krigsoffren och arfienden Kina. Stormaktsambitioner väcker ny rädsla hos vietnameserna. Det har gått 40 år, men de tre krigsoffren- Såren som eh, Nyangian, Nyang, som vi ser på bilden här, eh, tillbringande vid fronten, är fortfarande ett öppet sår. Mer om det i dagens nyheter. Svenska Dagbladet sen, eh, där fortsätter man att rapportera om det som... Eh, just så många tidningar och medier rapporterar om just nu, våld i nära relationer. och Det är ju eh, något som väcks till liv igen efter... Debatten om det har växt till liv igen efter dokumentären om Just Nilsson ska jag säga. Polisutredningen om våld när relationer är ofta dåligt genomförda enligt en rapport. Misstänkta avskrivs utanför hör och åklagarna lägger ner utredningarna i onödan visar en ny granskning som pekar på stora brister i utredningar om relationsvåld. Dagens är en statligt ägande, inte avgörande. Det är Telias ledning som man kan läsa om idag på D-debatt. De Ja, det rapporterar våra tidningar om idag men det lämnar jag tillbaka till dig, Karin. Tack för det, Ulva.
0: Idag, den 1 april, så skulle Storbritannien ha stått utanför den europeiska unionen om allt gott som det var tänkt med Brexit. Men istället fortsätter debatten i parlamentet om vilken väg framåt som är den rätta. Och den här veckan röstar parlamentet bland annat om Theresa Mays utträdesavtal för en fjärde gång. Samtidigt som parlaments, parlamentsledamöterna håller på att ta fram andra alternativa sätt att komma ur det låsta läget. Till exempel en tullunion med EU
3: eller ett nyval. Speaker, I fear we are reaching the limits of this process in this house. Med mindre än två veckor kvar till det framflyttade Brexit-datumet är läget fortsatt turbulent i det brittiska parlamentet. Enligt Bloomberg har det konservativa Tory-partiet börjat förbereda sig för nyval. En ny runda omröstningar om en väg framåt i förhandlingarna med EU ska ske under måndagen i hopp om att kunna få till ett avtal innan utträdet annars riskeras som bekanten en hård brexit något som vissa av Theresa May:s ministrar förespråkar samtidigt som andra säger att de kommer avgå om så blir fallet on monday this house will continue the process to see if there is a stable majority for a particular alternative version of our future relationship with the eu of course all of the options will require the withdrawal agreement i onsdags röstade parlamentet om åtta möjliga sätt att fortsätta förhandlingarna om Brexitavtalet. Alla åtta förslag röstades ner. Och på fredag röstades Theresa Mays förslag till avtal ner ännu en gång med siffrorna 344 mot 286. Det här fick Europeiska rådets ordförande Donald Tusk att sammankalla ett akut EU-toppmöte den 10 april.
4: Ja, mycket väntat att de sammankallar ett sånt efter beskedet här från det brittiska underhuset. För det som måste ske nu är ju bollen ligger hos London. Det är London och parlamentet och regeringen som måste bestämma
5: sig. Vad gör vi här näst.
0: Så till den senaste tidens uppmärksamhet och protester i kölvattnet av SVT-dokumentären om Josefin Nilsson och den misshandel hon utsatts för av en flitigt anlitad dramatens
1: Mm, kritiken mot nationalscenen har varit stor och Dramatens personalpolitik har ifrågasatts. Både ledning och styrelse har kritiserats för att inte ha agerat tillräckligt när det gäller missförhållandena på arbetsplatsen. Att ordna med eskort till och från scenen
0: för en skådespelare som känner sig hotad är inte en rimlig lösning, säger nu Ulrika Århed Kågström, ordförande för Dramatens styrelse till Dagens Nyheter. Efter att det framkommit att skådespelerskan Julia Duvenius tidigare fått personskydd i teaterns lokaler när hon kände sig hotad av en kollega.
1: Mm, vi ska lyssna till hur det lät när statsminister Stefan Löven kommenterade detta. Han är nu just nu på plats i eh, Tyskland på den stora teknik- och innovationsmässan i Hannover. Eh, det har ju eh, framkommit. Eh, efter eh, den här dokumentären så har ju debatten om eh, våld i nära relationer blossat upp eh, igen.
5: Jag har sett den dokumentären ja. Och vad kände du när du såg dem? Ja, det är, det är så. Det är, det är så obegripligt att människor människa kan bli utsatt för så... ...som grymheter, som, som, som våld. Och man, man pendlar ju, tycker jag, mellan dels förundar att hon skulle utta och gjorde de framställanden hon gjorde. Men sen också att det Fick fortgå. Eh, Josefin Nilsson, det, 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 det som säger, det är, ju, det är ju så tragiskt. Eh, sen är det ju andra perspektiv på det där vidare. Och det är därför att det eh, är bra att den här berättelsen rätt. Det är ju att det faktum att vara järdligt kvinna under, under sitt vuxna liv utsätts för ordinära relation på det. Vi ställer upp alla kvinnor i Sverige så hittar vi var fjärde vi faktiskt någon gång utsatt för vård i nätverkningen. Det sätter fokuset på dels ett tragiskt personligt men också på ett samhällsfråga, ett samhällssystem som vi är skyldiga att se till att ta tag i. Det största möjliga
0: så byter vi ämne. Dramatiken inom Swedbank nådde inga gränser under förra veckan.
1: Mm. Efter nya avslöjande om omfattande penningtvätt så sparkades ju vdn Victor Bonnesen på bolagsstämman i torsdag. Så nekade också aktieägarna hennes ansvarsfrihet. och Samtidigt så riskerar även Swedbanks styrelse att få sparkande och storägaren Alekta överväger att begära en extra stämma.
0: Och vi har träffat finansmarknadsminister Per Bolund som konstaterar att Swedbank inte arbetat tillräckligt med att förhindra penningtvätt och att man inte heller följt hans råd. Med att vara öppen och transparent med den information som banken har.
4: Man skulle ha haft en kultur i banken och säga att alla affärer är inte bra affärer, alla kunder är inte bra kunder. Man skulle ha sagt nej helt enkelt till de som inte skötte sig. Och sen när väl problemen uppstod, då skulle man ju ha varit mycket tydligare och faktiskt kommunicerat att man förstod att det var problem och att man var beredd att göra någonting åt det.
3: Och vilka konsekvenser kan den här penningtvättsskandalen få?
4: Det viktigaste är ju att förtroendet för Swedbank har rasat och därmed också värderingen av bolaget på börsen. Det är 60 miljarder kronor som har försvunnit av börsvärde. Men sen har ju också Finansinspektionen inlett en undersökning och där har vi ju skärpt lagstiftningen så att det kan bli väldigt, väldigt höga böter för de banker som inte sköter sig. Så max Böterna är på miljardbelopp. Sen pågår det dessutom en utredning från amerikanska myndigheter. Även där kan det ju i värsta fall bli, bli höga böter. Så att det kommer att kosta för Swedbank.
3: Vad förväntar du dig av Swedbank nu? Finns det något de kan göra för att rädda sitt anseende?
4: Ja, nu måste man ju visa med full kraft att det här är någonting som inte kommer att upprepas. Nu är det slut med att tvätta pengar för kriminella organisationer. Nu är det ett absolut nolltolerans för den typen av affärer. därför förväntar jag mig att Swedbank nu kommer att komma med väldigt konkreta åtgärder framåt.
3: Du ska kalla bankföreningen till möte. Vad vill du få ut av det mötet?
4: Ja, där är det ju viktigt att vi alla, men inte minst bankerna som ändå har huvudansvaret för att stoppa penningtvätt, att de nu drar lärdomar, att de förstår vad man behöver göra annorlunda och att man kommer med konkreta åtgärder. Så här ska vi inte arbeta i framtiden, istället kommer vi att ta nya rutiner på plats. Det är det jag förväntar mig av, av bankerna. De måste ju också se riskerna med att man inte har ett tillräckligt bra arbete. Då förväntar jag mig att de nu också har på hur de ska göra annorlunda.
0: Så kan vi konstatera att det blev ett bakslag för den turkiske presidenten Erdogan i det turkiska lokalvalet igår. Som ju ger en fingervisning av hur hans stöd ser ut nationellt. Ända sedan 2002 har hans konservativa islamistiska AKP vunnit varenda val. Men igår fick Erdogan alltså känna sig besegrad både i huvudstaden Ankara och i landets största stad, Istanbul. Den senaste tiden har den turkiska ekonomin haft stora problem. Problem, inflationen och arbetslösheten är hög och förra året så tappade den lokala valutan Lira mer än 30% av sitt värde vilket naturligtvis ledde till att regeringspartiet tappat i popularitet.
1: Och så ska det handla om någonting helt annat. Det är nämligen så att vi har fått tråkiga nyheter. Rapparen Nipsey Hussle har skjutits sig döds i Los Angeles till rapporterar nu CNN. Den här skjutningen inträffade på eftermiddagen igår lokaltid vid en klädbutik som rapparen hade ett samarbete med och ytterligare två personer ska också ha skadats i samband med den skottlossningen. Bara timmar innan mordet så gjorde Hassel en sista uppdatering på Twitter där han skrev att, att ha starka fiender är en välsignelse något som fått stor spridning efter hans död. Efter nyheten om hans bortgång så strömmar nu också hyllningarna in från kollegor i branschen, från artister som Drake, Snoop Dogg och Rihanna. Nipsey Hassel blev 33 år gammal.
0: Mm. Och med det så avrundar vi den här nyhetsuppdateringen, men vi är alldeles strax tillbaka. Du har lyssnat på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.